0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica, suplente Ricardo. Si dentro de un par de años estamos en una ceremonia de premios de podcast y el presentador me llama Calvo, tío, ¿tú subirías al escenario a defenderme? <risa>
1: A ver, si eso pasa, que ojalá, ojalá pase Eso quiere decir que estamos ahí arriba del todo, ¿vale? Eh, he de decirte que, que no subiría, tío Te voy a... Te voy ¿Qué a te a dices, tío? Yo creo, sí, no subiría eh, El tío que te lo diga ya puede ser una persona perfecta Guapísima, un rollo Brad Pitt Le voy a hundir en la miseria a base de comparaciones, Matías Que sabes que se me da bien A base de comparaciones, en base de refranes Le saco 40.000 refranes y 40.000 comparaciones Y ese tío se muere públicamente, ya te lo digo yo
0: pues, Ricardo, antes de empezar, lo único, comentarle a la gente que desde hace unas semanas mucha gente nos está descubriendo a través de Spotify y que si nos quieren ayudar a seguir creciendo, cosa que nos hace bastante plan, agradeceríamos que nos dejaran eh, cinco estrellas en Spotify, ahí debajo de donde sale nuestra foto y nuestra descripción, para que esto siga cogiendo forma y lleguemos a más gente. Ricardo, ¿estás Matías. preparado?
1: Siempre, tío. Estamos preparados. Pues
0: vamos a ello, Venga. Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente, tu podcast NBA favorito y cada día el de más gente. Ricardo, algo huele a podrido en el sur de Florida y sorpresa, no son tus Orlando Magic, tío. Se acercan los playoffs y un equipo al que llevamos todos meses viéndoles como un equipo serio, un equipo maduro, un grupo de señores profesionales del baloncesto, pues está mostrando que tal vez no es lo que pintaba y está empezando a preocupar, ya sabemos que a ti no, pero a su afición sí. Vale, me refiero evidentemente a los Miami Heat, que han perdido los últimos cuatro partidos y ni más ni menos que contra Filadelfia sin Harden ni Embiid contra básicamente el equipo B de los Warriors, sin el Big Three, contra los Knicks, ojo, en un partido donde Emmanuel Quickly solo anotó más puntos que los HIT en el último cuarto, y contra los Nets en un partido que parecía en su momento una previa de lo que iba a ser el enfrentamiento del 1 contra el 8 en el este. Y claro, en, en medio de esta rachita tan simpática de derrotas, tenemos también el incidente en el partido contra los Warriors, donde Spolstra y Butler se encararon. Spolstra parecía que estaba por la labor casi de pegarse, donde Udonis Haslem le dijo a Butler prácticamente que si se querían ver afuera, que se reventaban a hostias. Y, tío, eh, francamente, Spolstra es un tipo muy listo. Él supo salir de situaciones incómodas con LeBron y Wade en su época. No sé si te acuerdas cuando LeBron le dio un golpe con el hombro, no tan sin querer, en un partido o en oh, creo man. que bueno al principio en los hits cuando él y tuvieron movida en un tiempo muerto, pero después de esos momentos incómodos se notaba que lo habían arreglado en el vestuario y salían reforzados. Aquí después de, de esos momentos salieron y se cagaron encima contra los Nets. Tío, o sea, no sé ni por sí. dónde empezar con el, con el análisis de ya sobre la pista, pero Ricardo, ¿qué lectura haces de, del incidente entre Butler y Spolstra, tío? Miami,
1: eh, si le pasa esto a algún equipo, creo que Miami puede ser un buen equipo para que le pase porque es un equipo con mucha experiencia, ¿no? En el vestuario hay mucho, hay mucho perro viejo, hay mucha gente que creo que no va a dejar que. Eh, que Lauri no va a dejar que esto se vaya a la mierda porque se ha ido ahí es una apuesta. Eh, gente que está, es, confía en que esto salga adelante y creo que incluso puede venir a veces hasta, hasta tú también lo sabes que has jugado en equipos este tipo de movidas, este tipo de cosas a veces es sí. como un punto de inflexión para un equipo para que diga chavales, mira en qué momento estamos mira cómo nos hemos puesto eso tenemos que cambiarlo todos juntos, ¿vale? Y luego el otro punto de vista que yo veo es ya más en la figura de Jimmy Butler, tío, y creo que es que eh, la gente poco se habla, tío, o sea, que yo creo que voy a decir una cosa que yo creo no sé si la gente lo piensa, pero poco se habla de los gilipollas que es Jimmy Butler, ¿sabes? Poco se habla, pero como el tío cae muy bien a todo el mundo, se habla poco de él, ¿sabes? O sea… Un poco, para, para que la gente no se acuerde, de las movidas que tuvo en Minnesota con, con los jóvenes, con que, que Aaron era Towns era poco a poco jugador para él, no le daba, no estaba consiguiendo un liderazgo. Encima estaba en un momento de su carrera en el que era era la plenitud. Ahora ¿no? ya es un jugador veterano, estaba en un momento bastante alto de su carrera. Sí. Y creo que, que, que un poco frustrado también, yo creo, de no conseguir ese nivel top de ser estrella a estrella o sea, una estrella muy reconocida, pues como que empezó a echar las culpas para, a, a jugadores más jóvenes, se fue de allí despotricando y tal, y luego se fue a, a los Sixers también, que tuvo pro problemas con Ben Simmons, tal. O sea, todo esto es un poco, para que la gente lo conozca, y lo, lo, lo he estado un poquito investigando, del por qué es ese carácter no que tiene Jimmy Butler, ese carácter uh -huh. tan... Tan visceral, ¿no? Bueno, y, y es que lo, es curioso porque lo que, lo que he encontrado de él, tío, es que yo no lo sabía, pero vamos, el chaval desde, desde pequeño ha tenido problemas en, en la vida, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, fue abandonado por su padre muy joven y se quedó con su madre, creo que con cuatro o tres años el padre les, les abandonó, y luego lo más heavy, tío, que es que yo no lo sabía, que con trece años la madre le echó de casa, o sea, con trece años la madre le dijo, no, no sé muy bien tampoco qué le dijo, porque tampoco sé qué, qué se dice en, esas cosas, en esos momentos a un, a un hijo para echarle de casa, <risa> entonces se, se fue, se estuvo imagínate un chaval de 13 años viviendo en la calle, estuvo, según lo que le he leído, estaba viviendo un poco entre casas de amigos y casas de, pues hoy duerme, esta semana duerme aquí, y, y eso al final te curte, ¿no? Es una persona que, que no se calla las cosas, en la calle y tipo de situaciones, como te calles o te, o te hagas un poco el débil, te comen, entonces, ese punto de educación ha sido yo creo que a base de palos y este y, y Jimmy Valder eso también lo lleva a la, a la cancha y en, el, y en el vestuario, ¿sabes? Que,
0: que le ha venido de cierto modo fantásticamente para llegar hasta donde llegó, sabiendo lo, lo sí. importante del trabajo duro, la personalidad, eso. echarle agallas a la vida. Pero claro, también es un tío que parece hasta disfrutar y vivir muy cómodo dentro de las confrontaciones, tío, lo cual es eh, claro, bastante claro. curioso.
1: Claro, y por eso, de, de hecho, lo que tú dices es que él está acostumbrado a eso, ¿no? Yo Hay gente que está acostumbrada a discutir, hay gente que está acostumbrada a las movidas. Fue, creo, el, el último pick de la primera ronda. Llegó un Algo primer así. año a los Bulls y, jugó, y creo que metió como tres puntos por partido, muy poquitos. La lesión de Rose fue la que le catapultó. El tío empezó por debajo del radar en todos los sitios. Destacó en la liga, de todo el mundo se preguntaba quién cojones es Jimmy Butler, ¿sabes? Y esto solamente... No solamente, pero un punto, un 80% de, de, de conseguir esto es el afán de superación y la, y la, y la putada claro. de vida que ha tenido, ¿sabes? Entonces. Eso también te, te, te va al lado malo ¿no? lo que pasó en Miami. A mí me pareció muy heavy lo de Miami, me pareció muy heavy que estuviera hablando lo que... Porque el poder otra cosa, no, pero es un tío tranquilo. O sea, es un tío sí. que no pinta que se le ponga y vaya mucho la olla. Y que después tira, tire la, se vaya así, esté tirando se tire la, la, la pizarra al suelo, esté mirándole en plan, pero qué me coño me estás diciendo, porque Haslem es un, es, un es un desquiciado. Haslem ya es un tío que... <ríe> Haslem ya le gusta más eso que otra cosa, ¿sabes? Porque tiene que hacer algo un poquito de movida, eso le mola. Pero pero la parte de después me, me, me sorprendió bastante Sobre todo la reacción de después, Y es como Había una, una toma desde atrás Me parece que, que se veía un poco de Decía ¿Pero quieres de verdad que te pegue? O sea, como que le estaba diciendo sí, 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 sí le está diciendo Jimmy Butler a Spolstra de plan, Tío, te, te, pero que me estás diciendo que te pegue, o sea, que nos peguemos, o sea, pues estaba flipando, ¿sabes?
0: Eh, ojo que Spolstra es filipino y los filipinos algo 3 de nuevo, 4 saben boxear, ¿eh? O sea, Y la pierna a la cabeza te llega, seguro. O
1: sea, de ahí, eso es. la física se enseña allí en Filipinas. A mí,
0: eh, lo, lo hemos comentado en nuestros inicios en YouTube o algo, la anécdota mítica de Jimmy Butler, era que en el coche que tenía por aquella época, creo que en Chicago, le había quitado, ojo, el espejo retrovisor para nunca mirar atrás, tío. ¡Hostias! qué grande, tío. ¿Ves? Claro, pero a veces es un poco gilipollas, es lo que decía. No, claro, si, si, si es tu compañero de equipo vas a tener que aguantar cinco momentos en la temporada, que son un gilipollas. Pero, pero claro. Y es eso, eh, en Minnesota y Filadelfia, al final, lo que no aguantaba el tío era que la otra gente no se esforzara como él. Ahora está metido en esta famosa cultura de los hits que, joder... Eh, que va todo de esfuerzo, de defensa, de que son una unidad, que las cosas que pasan en el equipo se quedan en el equipo, que no sale la prensa. Y ligado a esto, eh, una cosa que me ha parecido curiosa de, del altercado es lo poco sorprendidos que estaban la mayoría de sus compañeros oh. de que Butler y Spolster se estuvieran a punto de matar y que haslem estuviera interviniendo. Eh, da que pensar que no es la primera vez que pasa, que ya le conocen, que saben lidiar con él. Pero a mí me preocupa que esto acabe en una falta de motivación de Jimmy Butler. Cuando es, En el momento más gordo de la temporada, tío, porque les está incluso flaqueando su famosa defensa en estos últimos partidos. Y ya cualquiera que ha jugado al sexto sabe que parte de la defensa es el esfuerzo, pero también el confiar en los compañeros, la química. Y cuando gente que sabe defender no está defendiendo, es algo ya psicológico a nivel de equipo, tío. Y también, Ricardo, el ataque preocupa un poco porque, francamente, eh, los hits en estático... En temporada regular se apañan, pero una vez entre en el playoff más profundo, no sé si tienen suficiente potencia en ataque, suficiente tiro. Y Ricardo, hay datos sobre el ataque de Miami que también preocupan. La combinación de Tyler Hero con Adebayo, Butler y Lauri solo están anotando, cuando están juntos en pista, 90,7 puntos por 100 posesiones lo cual es bastante bajo y es una mezcla, yo creo, de la falta de tiro exterior de Adebayo y Butler. Eh, también parece que las lesiones que arrastra Butler le, están, le está costando más, porque no está consiguiendo la misma efectividad con su tiro de media distancia, no está consiguiendo atacar la canasta como imagino que a él le gustaría. Y mira, un dato del partido contra los Nets es que los 25 minutos que Butler estuvo en pista... Un parcial de 72 a 46. Wow. Tío, y eso que Kairi ni siquiera estuvo especialmente fino en este partido. Eh, hay que hablar también un poco de Duncan Robinson, que es el jugador que
1: le está costando bastante ser regular. Y es, yo creo que es, no te voy a decir más importante de que tal el Giro, pero la Hero no le puedes parar eh, en cuanto a entrar y es muy, muy versátil. Eh, da, eh, Duncan Robinson, tío, es el típico tirador que todo equipo campeón quiere tener. Sí, sí, sí. Y, no está, y no, no está
0: funcionando. Que Por cierto, eh, me vi ese Brooklyn-Miami y ya hablaremos de los Nets probablemente bueno más adelante en este capítulo o la semana que viene o cuando sea, pero Ricardo me está empezando a dar la impresión de que cuando lleguen los playoffs va a dar igual lo que les pongas delante a Kyrie y a Kevin Durant me da igual que, que sean cinco tanques del ejército ruso, tío, que esos dos tíos te van a meter 70 puntos por partido entre los dos, todos los partidos, de aquí hasta las finales, si llegan. Sí. Eh, pero bueno. O sea, eh... son,
1: son la Unión Europea, ¿no? Básicamente. <risa> <risa> no, estoy completamente de acuerdo contigo, tío. Y además, acuérdate, cuando hicimos la lista, y ya para acabar esta, esta parte, cuando hicimos la lista que yo le metí dentro de los... De los posibles aspirantes para el anillo. Sí. Y es que, tío, con esos tipos de jugadores es que hay que confiar en ellos. Y yo quiero, de hecho, quiero, quiero que, 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 que estén en el playoff cuanto más mejor.
0: Es muy jodido porque en temporada regular estamos analizando la estadística avanzada de la defensa y tal, pero hay claro. veces que hermanos, esto es más, más sencillo que eso, tío. Totalmente. Ricardo, anoche los Lakers jugaron contra los Pelicans... Rival directo para el play Y la cosa iba bien, tío. Llegaron a estar por arriba 23 puntos. Pero los Pelicans, liderados, ojo, por el ex-Laker, Brandon Ingram, remontaron el partido, tío. Y la los Lakers caen ahora al puesto 10. Ojo que San Antonio está solo un partido por detrás. Y además tienen el tie-break con los Lakers. Y además LeBron se ha hecho un esguince en el tobillo. Declaraciones de LeBron después del partido... No tengo ni idea cómo terminé el partido. Entiendo yo que es duda para el siguiente partido, Lebron, como poco, quién sabe cuántos más, tío, y si ya sabíamos que era altamente improbable que los Lakers remontaran esta temporada, ahora tiene más pinta cada vez que Lebron se está acercando a un shutdown total, tío. Sí, sí, tal cual.
1: De hecho, además, tío, es que el problema que tuvieron también la... fue anoche, porque lo, lo estamos grabando el lunes, fue anoche el partido. Lo peor de todo es que la forma como perdieron, tío, si llegas a perder desde el principio y vas perdiendo y eres incapaz de ganar el partido y tal, pues dices, mira, los Lakers, putos Lakers, qué malos son, tal. Pero es que no, es que son peores aún. O sea, es que han llegado a ponerse, creo que 23 arriba me parece que se llegaron a poner. 23, una... sí, sí, sí. Eh, la lesión de, Le de LeBron, creo que quedan ocho partidos, me parece, o algo así, de liga regular para ellos. Eh, y la, la, la disputa que tienen para el play-in con, con los Spurs encima se les suma que eh, los Spurs tienen una, un calendario bastante más flojo por así decirlo. Sí. Bueno,
0: hacen doblete Spurs. hacen doblete con Portland además. Si no me imagino que era como la clave de sí.
1: Y, 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 y que vienen vienen enrachados que creo que vienen con una racha de seis de ganados 6 de los últimos 10 o una cosa así. Todos son malas noticias para este equipo, tío. Y la verdad es que, que joder, quieras o no, no me, no me gusta, tío. Hoy he visto un titular en alguna marca o alguno de estos deportivos uh -huh. titulares que decían que podía ser de los de las peores fracasos deportivos de la historia. Joder. A ver,
0: marca, no, claro, a ver.
1: Claro, claro. a ver, igual no estamos en esa, en esa tesitura, pero, pero es, una, es una hostia bien, bien gorda.
0: Es que, es que, conociendo como titula marca, seguramente tiraría por el lado de seis All Star, cuatro sí. campeones de la NBA, el mayor fracaso de temporada, sí. El y, segundo pero, anotador,
1: el máximo, el segundo máximo anotador de la historia de la NBA.
0: Ojo, ojo, que tengo que tengo un nuevo récord de Lebron para que me rechaces más adelante ¿eh? en el vale, pasado. Vale, vale, pero vale. Eh, rápidamente antes de pasar a otra cosa, eh, porque la verdad es que lo has dicho tú varias veces, los Lakers dan pena y, y, y es que, pero también, pero también da pena eh, otros playoffs con, sin Lebron, digamos. A ver, la otra vez estuvo contra el Phoenix en primera ronda. Pero unos playoffs donde LeBron se queda en primera ronda, donde LeBron entra al play-in, le quedan pocos años de jugar. Y francamente, seas de LeBron o no, pues da pena, tío. Mira, y un último, un último dato sobre la situación de los Lakers. LeBron contra los Pelicans, 39 puntos, con una línea de tiro tremenda, 14 de 27 de campo, 7 de 13 en es triples. Y tío, es la decimoséptima vez que anota más de 30 puntos y pierden los Lakers. Y por si alguien lo dudaba lidera la NBA en esta estadística y te va a hacer gracia el segundo porque con, si Lebron lo ha hecho 17 veces, el segundo es Shea Gilders Alexander de los Oklahoma City Thunder con 16, un, un equipo que sigue en modo construcción total y bueno, pero es, ya... un equipo
1: a día de hoy, es un equipo a día de hoy de la liga de Lebron de los Lakers o sea que exactamente, es... tío es que es duro decirlo, pero es la realidad, tío. Es Ese es el nivel. Que, que está eh, un poquito por encima de los Lakers de ellos. Pero no estamos hablando de, de que en absoluto. De, de menospreciar a los o sea, menospreciar a los Thunder en comparación con los Lakers, ¿sabes? O sea, que es muy no, no. dura esta temporada.
0: Hace dos semanas trajimos una lista de rivalidades que queríamos ver en los playoffs. Y hoy tenemos una lista un poco diferente, pero también me ha parecido bastante interesante. Top 5 jugadores que más tienen que demostrar. ...en playoffs. Y Ricardo, me vas comentando tu opinión... ...a ver si estás más o menos de acuerdo... ...y tuyo que hasta cierto punto sí, pero... Yo te, a sin... yo te voy a ser sincero, ya lo sabes. Ricardo, mi número cinco de jugadores que más tienen que demostrar... ...en playoffs, el señor de mar de Rosa, ...¿vale? Los Bulls han caído ya desde el 2 del Este... ...a un terreno bastante pantanoso... ...donde se las tendrán que ver con o los Bucks... ...o los Sixers... ...ya no es Cleveland o Toronto... ...¿vale? Y después de las debacles de los Raptors... ...en playoffs hace años esas dos series seguidas que de Rose han perdido 4-0 contra LeBron esos porcentajes que no estaban a la altura en playoffs pues le toca demostrar después de una temporada cojonante donde ha sido candidato al MVP que el tío puede tirar del carro de un equipo en playoffs que el tío puede promediar 30 puntos y ser ojo igual de efectivo jugando al baloncesto en playoffs que en temporada regular
1: no y además eh, comparto todo lo que dices y creo que, que además es el, el tío eh, está a medio escalón de ser una de una estrella a una superestrella. Y eso se, des, se demuestra justo en playoffs ¿sabes? Entonces creo que es el, el, el escenario perfecto para que DeRozan dé un golpe encima de la mesa de la liga y, y se le considere una superestrella y un candidato firme al MVP como es como ha sido este año, no como ha sido la temporada
0: que ha hecho. Y tampoco tiene que ir al final de conferencia, pero con, no, no, con no, no, demostrar que, que está para competir fuerte y en su Me
1: equipo vale. encima jugando en un, jugando en un equipo en el que hay más estrellas no porque al final si todo el peso recae sobre él pues esa responsabilidad eh, es verdad que la tiene que asumir porque es el único el único jugador pero en un, en un equipo como los Bulls con con Busevich con Sarlavin, mmm, que él sea el referente es un es importante para él y sobre todo en
0: playoffs cojonudo estoy totalmente de acuerdo Ricardo, número cuatro de jugadores que más tienen que demostrar en estos playoffs, tengo a nuestro sobrino Luca Doncic, tío. <risa> eh, sí, sí, sí. Si, si Doncic no está en la lucha por llegar a la final de conferencia, para mí personalmente sería una gran decepción. Ya toca ganar la primera ronda, ya toca luchar duro en una segunda ronda y, va, y vamos, si no llega a un sexto séptimo partido de segunda ronda, a mí me decepcionaría bastante, porque tengo las expectativas también muy altas. A él le veo ya completamente preparado. Ha habido en ese equipo un cambio de entrenador que ha salido bien, que no siempre tiene por qué salir bien. Este equipo, si bien no tiene todo el talento del mundo, tiene una muy buena defensa. Todos juegan para él, ahora que no está por Singis. Y si ya está ahí metido en la segunda ronda, solo hace falta un poco de suerte y a saber hasta dónde llegan, tío.
1: Es verdad que es un Dallas es un equipo muy apañado, es un equipo que, que ha conseguido una defensa muy buena, que ha conseguido eh, una, una química de equipo sin jugadores tampoco muy destacables uh -huh. que gana partidos, que compite a los, a los mejores. Y, y esto, si si Doncic demuestra en playoff que esto quiere un poquito más, tampoco le vamos a exigir, y vamos a ser realistas, tampoco le vamos a exigir una final de conferencia porque no tienen equipo, para, para mi, mi opinión, para poder llegar. Podrían llegar... Sí,
0: Pero es factible, ¿no? claro, a la vez. Claro, claro, claro. claro, claro.
1: Pero que demuestre lo que lo que es Don que es un animal, es un monstruo de, de, de jugar partidos y de comer rivales.
0: <risa> comer rivales. Muchas gracias. No, eh, y es que el equipo, francamente, ha pasado de ser un equipo con una química de equipo un poco rara a ser un equipo, tú lo has dicho, súper bien apañado, apañado es el punto exacto de los Dallas Mavericks, tío. Totalmente, me, además me encanta.
1: El, el, el hecho de que tú también has comentado, ya por, por, por yo cerrar el análisis de, de Dallas, eh, el, 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 lo del entrenador, ¿no? Que fue un punto de decir, joder, llevamos con un entrenador mucho tiempo y de repente porque Doncic diga que se va, se ha ido y al final ha funcionado, entonces es un plus más para él para demostrar que, que en playoff puede ser un, un referente para poder aspirar a, pues a, a todo o a, a, lo que, a lo que dé el equipo.
0: Tercer jugador que más tiene que demostrar en estos playoffs. aquí he hecho un poco de trampa a Ricardo y he hecho una pareja, Venga. y es la pareja de Kevin Durant y Kyrie Irving, tío, porque francamente ya no hay excusas, tío, wow, se juntaron es que totalmente para esto, para este momento, se tiraron el año en blanco cuando Durant fichó lesionado, luego el año pasado ya se sabe lo que pasó con las historias de las lesiones de Harden y Kyrie la serie contra los Bucks, y ahora Kairi ya tiene el visto bueno para jugar en casa. No hay excusas. Faltará Ben Simmons, todo lo que tú quieras. Pero vamos, Kairi y Durant saben de sobra que si están los dos sanos, tienen suficiente equipo para ganarlo todo, tío. Sí, momento.
1: además es lo que mola de esta de esta, lo que tienen que demostrar de este de este dúo este es que es diferente a los dos anteriores que hemos hablado. Este ya es eh, en cuanto a equipo, sí. ¿no? En cuanto a en cuanto a jugador, pues los dos han demostrado individualmente en playoff que, que son referentes y son jugadores top de la liga. Pero en cuanto a equipo, tienen que demostrar lo que llevan buscando desde hace años ellos dos, además que fueron como los los que hicieron el plan, ¿no? Para atraer a, a jugadores. Exacto. Y, y conseguir eh, el anillo ansiado ahí en Brooklyn. Y por ahora no les ha funcionado. Entonces, que otro año se les vaya por la borda todo el plan, creo que puede ser un gran fracaso y creo que puede ser un... bastante
0: turbulencias ahí en, en Brooklyn. ¿eh? Se viene lo gordo Ricardo, número dos de jugadores que más tienen que demostrar en estos playoffs. Intuirás que este está entre el 2 y el 1 sí. y es James Harden. Sí. Eh, tío, no sé qué más decir al respecto. Eh, wow. Podría ser una lista, y fíjate que un día la voy a hacer para el podcast, de los momentos en que James Harden no ha estado a la altura en los playoffs, sí. Partidos lamentables cuando su equipo estaba contra <risa> las cuerdas, partidos fantásticos cuando iban ganando la serie. Y tío, lo hemos dicho diez veces, lo tengo que decir otra vez, ahora tiene beat Si con esas no puede hacer un papel digno y demuestra que está a la altura... No sé a qué aspira James Harden en su vida de baloncesto, tío, al menos. Ricardo, el jugador para mí número uno que más tiene que demostrar en estos playoffs y que esto no, no siente raro a la gente, vale. Pero para mí es Giannis Antetokounmpo, tío. Ojo. Explícate, Matías, explícate. A ver, es el momento de demostrar que lo del año pasado no tuvo un factor suerte. Que no, que fue, por no fue exactamente, que no fue por las lesiones. Toca demostrar que esa marcha más que encontró hacia final de los playoffs funciona contra lo mejor de lo mejor. Toca demostrar que, bueno, a los backs en general, que Badenhauser también ha mejorado como entrenador. Eh, tienen que demostrar que ya tienen completamente dominadas estas situaciones de final de partido, que ya saben quién tiene que recibir el balón, dónde lo tiene que recibir, cómo lo tienen que recibir, que ya saben cómo utilizar a Yanis. Más como esa versión de Shaq joven que el point forward que querían que fuera hace un par de años subiendo el balón a tirarse un triple. Uh -huh. Y ya sé, tío, que mucha gente y con razón eh, confía en que lo de Janis y los Bucks fue real. Pero yo personalmente siento que lo tengo que ver, lo tengo sí, que ver. Eh, si gana el anillo, yo te juro que prometo no volver a dudar, tío. Pero de momento necesito ver a Janis ganarle a Filadelfia, luego a Boston luego a Brooklyn y decir, ole, ahora, o sea, bien, ahora bien, ¿sabes?
1: Sí, sí, no, no, te, te estoy, te estoy de acuerdo, la verdad es que eh, he de decirte que eres un poco exigente con, 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 con Milwaukee, <risa> pero te entiendo lo que dices, si quieres ser el campeón tienes que ganar a los mejores y el año pasado ganó a los mejores, entre, entre
0: comillas, pero bueno, el caso... Una historia muy bonita el año pasado, eh, a mí de verdad eh, que me convenció, me gustó, lo pasé bien, pero... Estuvo mm.
1: guay, estuvo guay, pero, fue, pero es verdad que, que le faltó ese plus, ¿no? De, de poder eh, decir que fue una cosa épica. Pero de uh -huh. no tuvo mucho. Y es verdad que es el año de, de que si es capaz de ganar este año y demostrar que puede repetir ese triunfo, a Yanis ya se le abre un, un abanico que jugadores mmm, en la liga hay pocos, ¿no? Puede estar dentro de Durant, de Lebron. Estamos hablando de futuros Hall of Famers y futura gente reconocida que vamos a seguir, vamos a escuchar y contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que sea, que podemos jugar. Entonces, ese tipo de campeonatos que pueden ganar consecutivos, le puedo hacer un... Conseguir eso, ¿sabes? Que creo que también es importante y es un reto para, para como jugador, ¿sabes?
0: Oye, y, y, y en ese nivel, es que, claro, estamos hablando ya de nivel, meterse o empezar a meterse en niveles de top 15, top 10 históricos de todos los tiempos. Correcto. Y, y imagínate que esa temporada algo sale mal, pierden en las finales de conferencia también me vale que la gane en el año que viene. O sea, pero correcto, que... Correcto, correcto. que Marcar una... una época de verdad, ¿sabes?
1: Eso es, que, man, que marquen una dinastía, entre comillas, de, uh -huh. de, de equipo contender o campeón en, en varios años, ¿sabes? Exactamente. Sí, sí.
0: Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente. Esto es Hablando o Pasando. Ricardo, vamos con la sección del pueblo, hablando o pasando. Para la gente nueva, la sección donde yo voy soltando noticias que me han parecido curiosas de la semana en la NBA. Y Ricardo dice, hablando si le apetece hablar del tema o pasando si se la trae completamente floja. Ricardo, ¿preparado? Preparadísimo. Ricardo, hablando o pasando, Pat Beverly ha publicado una conversación con su hija que también juega al baloncesto y no tiene pérdida, tío.
1: Bueno, es que encima me sorprende que, que a Pat no lo habíamos sacado antes en este podcast, tío. Poco lo hemos usado, ¿eh? o sea, que por favor, sorpréndeme.
0: Pues directamente te leo la conversación de Pat Beverly y su hija. Dice la hija, «Papá, metí 14 puntos». Y también me pitaron una técnica. Y dice Pat Beverly, ¿qué dijiste para que te pitaran eso? Y la niña le responde, una chica no dejaba de empujarme por detrás y el árbitro no lo veía, así que me giré y me puse a gritarle en la cara. Pero cuando volví a entrar al partido, metí 10 puntos. Y Pat le contesta, está bien, eso es parte del juego, no dejes de divertirte. Joder. Qué
1: grande, tío. Me cae bien Pat Beverly, tío. O sea, es el típico gilipollas que me cae bien, ¿sabes? Cuando le estamos viendo
0: jugar a veces contra tu equipo, a lo mejor le dices qué pesado eres, tío. Sí, pero... Qué pesado, pero
1: pero me cae bien. Además, eh, la parte esa de divertirse, él se divierte to tocando las pelotas a la gente, tío. Es lo que mola. Tal cual. Tal cual. O sea, la mitad de su sueldo es por eso, la otra mitad por defensa, tío. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Además, era un tío que, 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 que jugó en Europa a sus principios. Hizo los Overseas, estos que llaman, de jugando en Euroliga y tal. Y jugaba muy bien. Y jugaba completamente diferente. Era un anotador, era un anotador bastante interesante, de, 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 de,
0: vamos, de, de, destacando en Europa. Europa, ¿sabes? Pat Beverly, además, que, que siempre me ha caído simpático porque salió en la secuela de Hoop Dreams, el documental mítico, yeah. que en la segunda parte que se llamaba Hoop, eh, Hoop Reality, el protagonista es, es Pat Beverly. A ver, estos, estos documentales son muy míticos de los años 90 principios de los 2000. Guay, guay, pues nada, pues hay recomendación de Matt. Recomendación ahí Hoop Dreams y Hoop Reality. Ricardo, hablando, pasando, la semana pasada hablamos de los Warriors y la baja de Curry y tenemos que actualizar las estadísticas, los Warriors sin Curry, una victoria, cinco derrotas, tío.
1: Nada, ya le hemos dado suficiente caña a los Lakers en el podcast, tío, no vamos a centrarnos en
0: otro equipo, así que vamos a pasar y que a ver si reaccionan. Perfecto, Ricardo, hablando, pasando, tengo miedo con la que te traigo aquí, pero nuevo hito en la carrera de LeBron, James.
1: Que la gente lo busque, ya está, que la gente lo busque. <risa>
0: Pues mira, te voy, a vender, te voy a vender una de LeBron James que creo que a lo mejor te convence un poquito más. vale. Ricardo, te, 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 tengo, tengo cosas guardadas. Una, Ricardo, que puede ser un poco más interesante también relacionada a LeBron. LeBron ha recibido el premio Rassi. Ojo, premio Rassi. Eh, no sé, quiero saber, quiero saber qué premio es ese. Ricardo, el premio Rassi a peor actor del año por su papel en Space Jam... Chú. ¡Joder!
1: Va a ver, la fuimos a ver juntos y yo iba como con los ojos medio cerrados en plan así como ¡Madre mía, lo que voy a ver! ¿Qué cojones es esto? Y salimos los dos con una sensación de que era malísima, pero pero que tampoco estaba tan, 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 tan mal. Es verdad que la estación de Lebron es bastante lamentable. Es especialmente mala, tío. Es sí. especialmente mala. Y, y, y creo que es merecido. O sea, no sé mucho más de, de cine malo, pero.
0: De cine malo, eh. y es que me va a culto. Es que. Eh, yo lo he visto también en el papel de Lebron James, en una comedia esta con Amy Schumer, en la de Trainwreck y ahí, curiosamente hace mejor de LeBron que de lo que hace de LeBron en Space Jam en fin. de hecho creo que me lo comentaste
1: antes de ir, que, que le habías visto alguna vez actuando y que tampoco actuaba tan mal en los anuncios y tal, ¿no? Pues, que lo más o menos.
0: Me comió mis sí. palabras, en fin Pues
1: nada, Otro más para la vitrina, LeBron, otro otro feo más
0: Ricardo, hablando o pasando algo cogió fuego en un partido entre los Pacers y los Raptors pero no fue un jugador
1: eh, tampoco fue el partido entiendo ¿no? porque tiene una pinta de partido tranquilito de que fue y
0: pasando fue un altavoz que colgaba de la megafonía del techo que se incendió en mitad del partido tuvieron que evacuar a todo el estadio y volver a reanudar el partido una vez eh, los especialistas dieron el visto bueno tío Sí,
1: igual fue Drake el que hizo ahí el... Sigue, por favor, sigue.
0: Ricardo, hablando o pasando, Kyrie Irving ha dicho que piensa renovar con los Nets este verano. No voy a dejar tirado a mi amigo Kevin Durant.
1: Poco más que decir. Eh, quiero verlo. Poco más que decir.
0: Perfecto. Pues hablando o pasando, después de la victoria de los Sixers contra los Clippers, Ty Lue, el entrenador de los Clippers, lanzó un recado a los Sixers y Daryl Murray, el general manager de los Sixers, le ha contestado. Buena,
1: buena combinación, buena combinación de, de, de tíos, así que por favor, ¿qué fue la,
0: ¿cuál fue el BIF? Un, un, un muy buen entrenador, uno de sus favoritos aquí en el podcast, y un tío que ha conseguido a Harden para su equipo a cambio de Ben por eso, Simmons, dos grandes. Eh, Lu dijo que en biddy y Harden no estarían en el top 10 de anotación si no se tuviera en cuenta los puntos de tiros libres. Y Daryl Murray le contestó en Twitter, el ataque de los Clippers estaría número 30 en la liga sin tiros libres y venga, vamos a decirlo todos juntos, a los jugadores se les hace falta cuando el rival no es capaz de frenarlos.
1: Pues la verdad es que las palabras de Mauri no son, no están, nada, no están nada desencaminadas. Es cuando te metes en el barro y al final el barro te come, y aquí un poco el barro le ha dado en la cara a, a Lu. Entonces, bueno, sí, es verdad. Estoy, estoy, estoy de acuerdo con los dos, pero más con Mauri, ¿sabes? O sea, al final. No sí. todo. Y de hecho, este año lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que, que, el, que a y sobre todo a Harden, le está pidiendo muchas menos faltas que otros años, ¿sabes?
0: al menos a principio de temporada desde luego es que yo he leído mucho en redes tío la gente se queja mucho de, de NVIDIA y Harden que les han juntado es como es otro aspecto del juego pero es como es si juntas a, a Clay Thompson con Steph Curry es que, que mete puedes... muchos triples ¿sabes? Claro, o sea ¿qué tío, quieres? Es
1: que, ¿cómo te puedes quejar de eso? es que yo no lo entiendo o sea ¿cómo te puedes quejar que juntarías a otros jugadores para poder verlos juntos? Tío? yo creo que es una, somos unos privilegiados sin haber pagado un euro, además, de tener esos dos tiros en el mismo equipo, tío. yo creo que Bueno, eh, que...
0: Eh, eh, eh. mis 15 euros al mes de League Pass, cuidado. Pero bueno. Ah, bueno, eso es otra cosa. <risa> <risa> Ricardo, ojo, que esto me lo acabo de apuntar cuando estábamos empezando el podcast, hablando, pasando. Paul George ha jugado un 5 contra 5 en el entrenamiento y dependiendo de cómo evolucione, podría incluso volver esta semana, tío.
1: wow pues sí, es una noticia bastante importante para, para los Clippers y creo, no me, corrígeme si me equivoco, pero me suena que esto era un poco cadena, que si volvía Paul George, igual Kawhi podía medio forzar para poder volver este año, medio playoff y tal. Es que además vuelve en el momento que tiene que volver, que es cuando empiezan más o menos empiezan los playoffs y ellos pueden hacer cositas.
0: Hombre, lo de Kawhi, no sé si es, no creo que venga de una fuente así muy de, de los Clippers, pero... Puede haber sido perfectamente gente similar a nosotros especulando y que ha corrido un poco por internet. porque Pero tiene sentido, coño. Tiene sentido que si Kawhi quiere forzar un poco... Además, se ha estado hablando de gente cercana a Kawhi, lo hemos mencionado en otro podcast, que está jugando su 3x3, su 2x2, con calma, tal. Bueno, Kawhi siempre es un misterio, tío, pero quién sabe. Incluso Norman Powell se hablaba de que podría estar preparado para volver en la primera ronda de playoffs. A ver... No les va a pillar volviendo de tantas lesiones para hacer daño de verdad, claro. pero te imaginas que se acaba cruzando con un Dallas otra vez wow, <ríe> en algún sería, sitio de playoff, de alguna sería, forma. Sería, bueno, sería
1: top, ¿eh? Sería top. Algo no, de sé, guerra. No sé qué va a pasar, pero vamos que mola que siempre los mejores jugadores estén en los mejores momentos, ¿no?
0: Entonces. Desde luego, tío. Desde luego. Ricardo, hablando pasando. Embiid y Jokic van a poder ser votados como centers o forwards para los equipos All-NBA.
1: Miki, la verdad es que si quieres explicar muy rápido el por qué es importante esto, porque me dejas un poquito...
0: <risa> tampoco, tampoco lo quiero explicar demasiado. Eh, hay un pero, ahí hay un truco. Vale. Que la gente lo mire, tío. Venga, seguimos. Hay deberes, deberes. Deberes, eso. <risa> Hablando, pasando, Ricardo, Steve Kerr, entrenador de los Warriors, ha dado su opinión sobre la comparación entre Steph Curry y Trey Young. Es una comparación que yo llevo a tiempo pensando y creo que nunca hemos hablado. Y,
1: eh, sí, pero no. Pero a ver qué opina, qué opina.
0: Algo así ha dicho el bueno de Steve. Eh, en realidad, no veo el parecido. Entiendo que la gente lo diga porque pueden tirar desde muy lejos, pero yo veo más similitudes entre Luca, Doncic y Trey. Solo que Trey es más pequeño. Juegan de una forma parecida, 50 high pick and rolls por partido, la habilidad para tirar el step back la bombita, llegar hasta la canasta y desarmar tu defensa creo que lo que aporta Steph a nuestro equipo es único nadie se mueve sin balón como él ¿verdad? nadie tira viniendo del bote como él creo que Trey y Steph son muy diferentes Joder, el último párrafo es, es como que lo que estaba diciendo al principio,
1: digo, joder, pero si las, las bombitas, el step back y tal, también lo hace. Pero es que el último párrafo es cuando te cuando el argumento te, te da en la cara. Y ya, tío, <risa> o sea, el argumento te da en la cara porque es verdad que el movimiento, de balón de, o el movimiento sin balón sí, de Carry sí, sí, es alucinante. Sí. Es un tío que no para de correr y recibe. Luego el, el, el tiro tras bote y, y la verdad es que tiene toda la razón,
0: tío. Tiene toda la razón, Steve algo sabe baloncesto el, el Steve Kerr este sabe? ¿eh? algo sabe algo maneja algo maneja <risa> Ricardo hablando pasando ya tenemos ciudad para el All Star 2023
1: vamos a ver si es igual hacen algo por lo menos en el All Star y no, lo, no es el
0: último All Star de la historia <risa> pero, por lo menos en la ciudad y ya está la capital de la fiesta y la religión mormona Salt Lake City tío que iba a decir que cutre pero a la vez venimos de Cleveland así que tampoco es para, para <risa> decir demasiado ya te digo <risa> El último que tengo aquí, Ricardo, hablando, pasando. La semana pasada fue Durant. Ahora ha sido Kyrie Irving el que ha dado su elegido para el MVP.
1: Es que todo lo que sabe de Kyrie hay que hablar de él, pero es que encima en esto espero que no nos diga algún tío raro de… <risa> Venga, dime a ver cuál ha sido, dime quién ha sido.
0: Tengo curiosidad, ¿qué crees que, que ha dicho?
1: No, tengo curiosidad que igual este salió la olla y algún elige a un tío que no se ha vacunado, por ejemplo, porque es un Real MVP… <risa> Como él, que sube, ha aguantado a las presiones de las masas y de la gente que no sigue a… ¿Sabes? Ese tipo de rollo. Sí. No
0: sé. Jonathan Isaac, no te jodes. Sí, eh, no. <risa> <risa> MVP de, de rehabilitación, tío. Total. No. Eh, ha dicho Kyrie que su elegido para el MVP es el señor Devin Booker. Y bueno… Eh, Conociendo lo que es Kairi y lo que le gustan las teorías y que la tierra es plana y las vacunas, pues, hombre, ha escogido al máximo anotador del mejor equipo de la NBA. Sí. Moderación, no, me claro, parece. No, no se la ha jugado.
1: Para lo arriesgado que es en su vida, no se la ha jugado tampoco mucho. Es verdad, es verdad, tienes toda la razón.
0: Algo rápido de lo que quieren hablar Richie y Mati, pero rapidito cada uno. Un tema que tiene que ver con la NBA del que la gente tal vez no esté muy al tanto. Y que puede ser del pasado, del presente o de jugadores o preguntas que nos hacemos o cosas así.
1: Sí, eh, el dato que yo traigo esta semana es para ensalzar aún más al mejor equipo de la, de la liga, que, es, que son los Phoenix Suns, tío. Y es que el, el dato es muy loco. Es que llevan 45-0, ¿vale? 45-0, que la gente lo escuche bien. Cuando entran por delante en el último cuarto del partido. O sea, es que, es decir, no ha habido nadie que tenga las narices de remontarle un partido a, 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 este, a este equipo. ¿eh? Es, es bastante, bastante fuerte, yo creo. O sea, es, es lo eh, que, lo que representa eh, la, la virtud de un equipo ante, pues eso, ante, 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 poder querer ganar. Manejar
0: los tiempos, ¿no? Claro, claro. Eh, sí, ¿eh? Además, es que
1: no, no es que me estás hablando del primer cuarto del segundo, no estás del tercer cuarto, cuando ya empieza la, la cosa, la gente ya cogido, ya ha calentaba, a sudar, y eh, decir, decir, oye, hay que, ganar, hay que ganar el partido. Pues sí, sí. 45-0, tío. Muy, muy vasto.
0: Acojonante, acojonante. Ricardo, bueno, yo para variar me he flipado con mi dato, tío. Claro. Me, me he flipado con, con la presentación. Y mira, hoy traigo un dato sobre cada uno de los siete favoritos al MVP que explica por qué podría ser merecedor del premio. Bueno, ahí viene el dato. Eh, robado, por cierto, del portal de, de Stat News, gran cuenta de Twitter. Voy a ello, tío. Nikola Jokic es el único que está en el top 10 de la NBA esta temporada en puntos, rebotes y asistencias, ¿vale? Giannis Antetokounmpo, top 3 en puntos por partido y favorito a ganar el premio al mejor defensor. Envid, el que más veces ha anotado más de 30 puntos esta temporada. Jason Tatum, el mejor en más menos, el número uno en puntos totales anotados y los Celtics, pues número uno es del este ahora mismo. Devin Booker, como hemos dicho antes, máximo anotador en el mejor equipo de la Liga. Luka Doncic es el que mejor récord tiene en los enfrentamientos directos con los otros seis candidatos. Y el señor Ja Morant es el primer guard en liderar la Liga en puntos en la pintura. Wow, o sea que está difícil la cosa. ¿Quieres decir, no? Hombre, eh, está, está entre yo, Kitchen <risa> y Beat, pero, pero mola yo, que haya tanta gente haciendo cositas, tío. La verdad que... Que si eres
1: Morán, dices, eh, 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 que yo el MVP,
0: yo he hecho esto y tal. Claro, que ahí tienen datos como para poder debatirte ese MVP. Y no no faltará alguno que diga, Lebrón tiene 40 años y ha metido 40 puntos por partido. No, pero hay cosas, ¿eh? hay, hay más gente incluso. ¿eh? Aquí, sí. esto está basado en el top 7 de NBA.com Claro. Y falta, falta el señor de Mar de Rosen, que ha estado en el top 5 toda la temporada ahí. No lo he omitido yo, le han omitido ellos, y la verdad es que me ha a buscar un dato de De Rosen ahora mismo. Podría ser el dato de que van 0 y 16 contra los top 3 de cada conferencia. Pero no le ayuda. Pero ese no le no ayuda el dato, es el único que me sé de memoria, me tío.
1: Le me hemos hecho un favor, le hemos hecho un favor.
0: Y el último dato eh, que traemos de la semana es que oficialmente es el cumpleaños de Ricardo. Ricardo, muchas felicidades. Muchas gracias tío. Eh, a veces coinciden los podcasts con el principio de un cumpleaños. El cumpleaños ya ha estado celebrado el fin de semana, así que... Así que
1: ya sabemos cómo aquí lo, lo celebramos todo. Hemos empezado con un año y hemos acabado con otro el podcast.
0: Muy bien. ¡Ojo! ¡Ojo al dato! Este fin de ya perdimos una hora en el cambio de, de horario y ahora tú has sumado un año durante el podcast. Tío, sí, Me parece acojonante. Sí. sí, sí. <ríe> pues Ricardo, solo hay una forma de cerrar este podcast. Ya lo sabe la gente que nos sigue todas las semanas... Españita. Españita.
1: Pues tío Matías, soy Españita, te, te quiero te quiero hacer a ti una, una pregunta, ¿vale? Una pregunta, una pregunta que, que, que creo además creo que puedes responder y me gustaría saber con, tu, con tu experiencia ¿A dónde.? Bueno, el caso.
0: No me metas en tus mierdas, Ricardo. Justo es tu sección. No. Vale, dispara, venga.
1: La gente sabe que Matías es, es de, del Perú. Matías es del Perú, de Lima, ¿vale? Un sitio precioso, un sitio que tiene eh, una cultura increíble. Pues hay un tío increíble dentro de Españita que es de los, de, los, de los referentes, que es Calderón, que ha estado en Perú, Matías. Calderón ha estado en Perú, así que por favor, dime. ¿Tres cosas que crees que ha hecho Calderón en Perú siendo Calderón? ¿Qué, qué crees que conociéndole, porque le conocemos perfectamente, es prácticamente de nuestra familia? Sí, 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 ¿Qué podría hacer eh, o recomendarle incluso, sabes? ¿Qué podría hacer? Eh...
0: Creo que José Manuel Calderón sí o sí habrá ido a Machu Picchu.
1: Correcto. En su foto de, de hecho, en su foto de, en su Twitter sale Machu Picchu. Correcto.
0: Vale. Eh, José Manuel Calderón a lo mejor se ha hecho una foto tomando un ceviche puede ser, no, no, no tengo, no, no, esa no la ha subido, porque vale. el
1: ceviche que comió no era un ceviche que se esperaba él, porque es un tío de vale. Nueva York, ¿no? eh, 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 el mejor ceviche
0: del mundo, pero en fin, eh, No, pero porque sí. eligió mal seguro, eligió mal seguro José Manuel Calderón a lo mejor se fue a la, a la selva del Perú a conocer varias especies de animales. Eso me pega mazo, tío Eso sería eso, eso claro, yo creo tío. que sí lo ha hecho ¿Ha ido José Manuel Calderón en una barquita por el lago Titicaca? No ¿Se ha subido José Manuel Calderón en un helicóptero para ver las líneas de Nazca? Ojo,
1: esa es buena esa puede ser, esa sí, además eso, eso cuesta pasta y este está forrado. O sea, que claro. seguro que lo, lo ha podido hacer. Claro. No, pero yo creo una cosa que, que no ha dicho, e igual en un tiempo lo podemos saber si lo ha hecho o no, que es Matías. ¿Ha grabado José Manuel Calderón un capítulo de su canal de YouTube en el Perú?
0: <risa> tendremos, tendremos, que verlo, eh, tendremos que verlo. si Calderón ha hecho una especie de videoblog de su viaje por el Perú, yo lo analizaría contigo en, en YouTube. Podría ser un buen segmento, de verdad. Por favor. Ricardo, eh, me ha gustado este, este españita. Eh, ha tocado los dos lados del charco, ha sido una, una españita muy simpático eh. <risa> así pero, pero vamos acabando y recordarle a la gente que nos puede encontrar en arroba crónica suplente en tiktok, instagram, twitter y que en cualquier plataforma de podcast que nos esté escuchando, que por favor no olvide darle al botón de suscribir para que no nos perdamos en el universo de los podcasts Ricardo, ¿alguna cosa más? Nada,
1: tío, que pues ya la gente ya sabes que llega aquí son los valientes y que esos valientes sigan an... compartiendo y que sigamos esa buena tendencia que seguimos,
0: ¿vale? Eso, no hay que depender solo del algoritmo. Si de verdad te disfrutas con el podcast, eh, compártelo con algún amigo de confianza. Tampoco eso, tienes eso. que retuitearnos, colgarnos en tus historias, pero eh, a, tu, a tu primo sí. José que juega en tercera autonómica, mándale un, un enlace, tío.
1: Que pasen el virus, que pasen el virus ahí a sus colegas, a sus familias, que eso siempre nos viene bien
0: ahora que se ha el COVID, sí, pasen el virus a sus familias <risa> eh, Nos <risa> hasta la próxima Ricardo y felicidades tío,
1: un abrazo, muchas gracias, chao chicos